0: Hallo und herzlich willkommen zum Weder-Noch-Podcast mit Jennifer. Ja, es ist mal wieder soweit und ich habe heute eine ganz besondere Gästin dabei, und zwar meine Cousine Jama. Kannst du Hallo sagen, dich vorstellen? Hi, ich heiße Jama und komme aus Stuttgart. Okay, gut. Genau, das ist... Ähm, meine Cousine und wir haben gemeinsam in der Corona-Zeit einen Buchclub gegründet, der aus uns beiden besteht. Jetzt haben wir vor kurzem noch ein neues Mitglied bekommen und haben unter anderem in dem Buchclub bisher zwei Bücher schon gelesen. Und das eine werden wir jetzt hier vor allem in dieser Reihe, die ich in der letzten Podcast-Folge angekündigt habe, besprechen. Und zwar ist das von, Bern, von Bernadine Avaristo, Girl, Woman, Other. Das gibt es mittlerweile auch im Deutschen Frauen, nee, Mädchen, Frauen, etc. heißt es. Und das Wunderschöne da ist, dass super viele verschiedene schwarze Frauen porträtiert sind mit ganz vielen verschiedenen Lebensrealitäten und das, was mich persönlich total irgendwie gecatcht hat oder was ich spannend fand oder warum ich auf die Idee gekommen bin, so eine Reihe zu machen, ist dass da so Lebensrealitäten gezeigt werden, die so voll fern und fremd von meiner normalen Realität sind? Wie, wie findest du das, Jama? Also wie, wie, was für einen Eindruck hatte das Buch beim Lesen für dich? Also du hast ja gerade gesagt, dass es das ja fernab von deiner Realität ist, ne? Mhm. Aber ich muss dazu ehrlich sagen, dass es eine Person gab, die <lacht> eigentlich gar nicht so fernab von der Realität ist. Und ich glaube, wir alle fallen, also nicht wir alle, man kann nicht konkret sagen dass wir alle da reinfallen aber es ist doch eher wahrscheinlicher dass wir da reinfallen also uns mit dieser Person ähm, identifizieren können ja ähm, aber sonst hast du schon recht ja auf Jetzt jeden sind Fall sind die anderen Frauen die dort im Buch beschrieben werden komplett anders, also ich weiß das hier komplett anders aber im Vergleich zu uns ähm, doch sehr anders sind. Ja, auf diese Person kommen wir natürlich auch noch mal in einer anderen Podcast-Folge zu ähm, sprechen. Aber ähm, ja, auf jeden Fall hast du vollkommen recht. Eine Person ist schon ein bisschen nah an unseren Lebensrealitäten. Ähm, genau, dazu dann irgendwann in irgendeiner Podcast-Folge mehr. Es ist so aufgebaut, das Buch, dass ähm, es immer, wie ist es nochmal, es gibt Kapitel mhm. und dann kommen da immer drei Frauen vor. ne? Genau. Und diese drei Frauen, die stehen irgendwie im direkten oder indirekten Kontakt zueinander und dann wird in dem Kapitel der Frauen ähm, die Vergangenheit und Gegenwart eigentlich porträtiert, ne? Also so, genau. genau. Und je nachdem, wie alt die halt sind, gibt es halt viel Vergangenheit und ja weniger Gegenwart oder was auch immer. Und das ist eigentlich richtig, richtig cool, weil man so wirklich die Frauen so mit aufwachsen hat, also erlebt hat irgendwie, so von den Eltern, den ganzen Leuten, die irgendwie eine Rolle gespielt haben. Ja, genau, ähm, das ist es eigentlich zu dem Buch, wie das grob äh, aufgebaut ist und wie das zusammenhängt. Und wir beginnen heute mit dem aller, aller, allerersten Kapitel und mit der aller, aller, allerersten Person, die dort vorkommt. Und zwar ist das Amma. Jama, ja. kannst du das Kapitel von Amma irgendwie zusammenfassen? Was ist so besonders an ihr? Oder I Amin, mean, es muss ja auch noch nicht mal besonders sein, sondern was passiert bei Amma? Ähm, und zwar, Amma ist in Peckham aufgewachsen. Ihre Eltern bzw. ihre Mutter kommt aus Schottland und aus Nigeria und ihr Vater stammt aus Ghana. Und sie ist zusammen mit... Ich meine zwei Brüdern aufgewachsen. Ja, das stimmt. Und, und ähm, sie ist letztendlich, ähm, ähm, man könnte schon sagen, man könnte schon sagen, dass sie Drehbuchautorin ist, nicht Drehbuchautorin ist, aber sie sie schreibt Theaterstücke. Mhm, genau. Und hatte dann jetzt auch vor kurzem eine Premiere gehabt. Genau, ja. Und ähm, ja, sie hat auch eine 19-jährige Tochter namens Jess. Ja. Und ja. ja, das Wichtigste, was wir vergessen haben, war es eigentlich gar nicht. Ist es ist so wichtig. Das ist eigentlich auch die Frage, ist es so wichtig? Ähm... Meinst du ihre Sexualität? Genau. <lacht> ja, das habe ich mich auch schon gefragt, ob das wichtig ist. Also vielleicht, wichtig, was heißt denn wichtig? Vielleicht um. Die Entstehung von Jazz zu verstehen, aber sonst? Aber ich finde, ganz ehrlich muss ich sagen, das sogar das Besondere an Amma. Also wir müssen ganz klar sagen, dass ähm, Amma ist eine lesbische schwarze Frau. So. Mhm. Ähm, wie war das für dich, als du es gelesen hast, dass sie eine lesbische schwarze Frau ist? Ja. Normal. Ähm, also <lacht> Nein, kannst du dir sagen, also ich weiß es, es ist halt normal. Die Frage auch, wie war das für dich? So. <lacht> ja. Also basically, es ist normal. Ich fand jetzt ja. auch nicht weird oder so. Also, ja. Aber kennst du persönlich schwarze lesbische Frauen in deinem Umfeld? Ja, aber darüber habe ich auch nachgedacht, als wir das ganze Buch gelesen haben, dass ich tatsächlich. Nee, ich, tatsächlich kenne ich keine schwarze lesbische Frau. Ja. Ich fand auch, ich habe auch überlegt tatsächlich und dachte so okay, was wird so in den Medien irgendwie mitgegeben oder was was kennt man da? Also ja. Persönlich jetzt nicht, aber keine Ahnung, wenn du jetzt irgendwelche Stars dir anschaust oder keine Ahnung Influencer, <lacht> dann weißt du ja vielleicht schon, dass die also dann hast du ja mitbekommen, dass sie ja lesbisch ist und sie lesbisch ist und so weiter. Aber aber du gibt's ]heit. da viele, muss ich ehrlich sagen ich. Wird viele jetzt... jetzt tatsächlich nicht also mir fällt glaube jetzt nur die ex freundin von Sandra Lambeck ja ja und ja <lacht> so aber es gibt also ich finde auch tatsächlich dass man mehr ähm, schwule schwarze Männer sieht ja als ja. lesbische schwarze Frauen auf jeden Fall ich kann Fall. trotzdem jetzt aber auch nicht aus dem FF irgendwie jetzt sagen, diese schwarze Person ist schwul, diese ist schwul, 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 das äh, kann ich gar nicht sagen, ähm, aber ich muss sagen, wenn ich so grundsätzlich überlege über dieses Topic von Lesbisch oder Schwul, also der Homosexualität in Black Communities, dann habe ich das Gefühl, das gibt's nicht ja das es nee, ist tatsächlich nicht so, dass, dass, es, das ist, nicht, dass, dass nein, es nicht Menschen ja, aber gibt es wird die das thematisiert. genau also es natürlich gibt es homosexuelle unter mhm. schwarzen Menschen aber es ist so das, das ist kein Thema das ist kein Thema ja. man redet nicht darüber und, ähm, ja. ja auf jeden Fall ja genau ja und irgendwie man wird also man wächst auch nicht so auf irgendwie das Bewusstsein dass es auch ähm, ja, andere Liebschaften gibt und wenn habe ich das Gefühl durch diesen christlichen Glauben sehr häufig in so einer negativen Konnotation, so dieses, mhm. es ist nicht gut oder so. Deswegen hätte durchaus das Kapitel, oder als wir mit Amma angefangen haben zu lesen, es hätte schon in einigen vielleicht was auslösen können, wo man sich denkt, so boah, nee, will ich jetzt nicht lesen. Mhm. Ich sage jetzt nicht, dass es für uns der Fall ist, aber ich kenne schon, manchmal kriegt man ja schon aus der Black-Community mit, so okay, wollen wir gar nichts mehr zu tun haben oder so. Ja, <lacht> Ja, auf jeden Fall, genau. Ähm, deswegen voll die banale Frage, wie es sich für dich angeführt hat. Aber ich glaube, deswegen finde ich Amma auch so besonders, weil sie halt eine schwarze Frau ist. Sie ist eine schwarze, lesbische Frau. Und sie ist auch eine schwarze, lesbische Frau, die durchaus dazu steht. Also, ähm, ja. und auch sehr selbstbewusst, und? oder? Ja, oh, auf jeden Fall sehr selbstbewusst. Nun, ich weiß halt nicht, ob sie letzte, also, sie ist auf jeden Fall selbstbewusst, das ist, steht, also keine Frage, nur ist sie auch teilweise ein bisschen unsicher, wenn es um ihren, ähm, um, gerade um das aktuelle Theaterstück geht. Mm -hmm. Ja. Da ist sie ja noch so unsicher, ob es ja wirklich irgendwas wird und, ja. Ja, weil diese Theatergeschichte, das ist auch nochmal irgendwie besonders, weil, I have to be honest, ich hab's auch ganz, nicht richtig, ganz verstanden. Um was ich geht? Ja. Ja, es also ist <lacht> schon sehr, sehr, also, ich muss da auch ehrlich sagen, ich, ja, so ganz kann ich, äh, ja, so ganz verstehe ich auch nicht, um was, was wirklich geht. Also ich weiß halt nicht so, was sie damit bezwecken möchte. So. Und ich kann es mir auch gar nicht vorstellen, sowas dann auch zu sehen, weil es irgendwie so ein bisschen abgespaced ist, finde ich. Mhm, auf jeden Fall. Und ich muss sagen, das Spannende ist auch bei ihr dieses lesbische Dasein, das spielt auf jeden Fall auch eine Rolle in ihrem beruflichen Sein, weil in ihrem Theaterstück geht es irgendwie so grob um, keine Ahnung, eine vergangene Zeit in, in, in Westafrika spielt es, wo es, wo es, hat sie Amazonen gesagt oder sowas? Mhm. Amazonen mhm. und starke Frauen und es gibt einen König und irgendwie sind dann die Frauen überwiegend lesbisch dort und die Männer sind alle Verband draußen, weil nur der König Nachkommen schaffen darf? I didn't get it at all, sorry. Also es war ein bisschen kompliziert. Ja. Vielleicht lag es auch ein bisschen daran, dass wir es auch auf Englisch gesprochen haben und da muss man auch sagen, äh, gesprochen haben, gelesen haben. Man muss auch sagen, äh, dieses britische Englisch oder wie das geschrieben ist, wir mussten uns dran gewöhnen, ne? Es war echt... Oh ja, ich auf jeden Fall. Ich hatte ja anfangs auch so meine Startschwierigkeiten, wo ich dann auch viel länger gebraucht habe, beziehungsweise ich glaube, nach ein paar Seiten erst gesagt habe, so nee, ich lese nicht weiter. Bis du dann irgendwann gesagt hast, ja, ich bin fertig damit und da, Dann war ich so, okay, jetzt muss ich auch lesen. Aber ich fand es anfangs sehr schwierig und zwischendurch war es auch wieder dann manchmal so, mm, okay, ich muss den Satz noch mal lesen, weil das Problem ist einfach, es wird nirgendwo ein Punkt ja. gesetzt. Also, und auch nie gezeigt, wer gerade... Wörtliche Rede heißt, wird nicht gezeigt. Wörtliche Rede genau. wird nicht gezeigt. Das ist ungewohnt. Man ist am Lesen und dann merkt man so plötzlich, steht da ja Amerset und dann denke ich mir so, oh, okay, das muss ich jetzt nochmal lesen, weil ich dachte, das war irgendwie gerade so. Eine, eine Erzählung, ne? Eine Erzählung, ja. genau. Genau. Ähm, also, die, also klar, das Vokabular ist natürlich auch ein bisschen, manchmal an einigen Stellen vielleicht ein bisschen schwieriger, aber es ist der Schreibstil eher als jetzt die Wörter, die jetzt so verwirrend waren. Ja, auf jeden ja. Fall. I get yeah, it completely. Aber deswegen bin ich auch voll stolz, okay. dass wir es gemacht haben und einfach durchgezogen haben und es hat sich vollkommen gelohnt und irgendwie bin ich auch froh, dass Fall. wir das auf Englisch gelesen haben und nicht auf Deutsch. Mhm. Ich kenne zwar die Übersetzung nicht, ja. aber, aber mit dem Cover Ich kann mir hm. das vorstellen. Ja. <lacht> ich weiß. Hä, mit dem Cover? Was ja, weil das jetzt Girl, Woman ETC heißt. So, äh, also so. Mädchen, Frauen ja, etc weiß ich gar mhm. nicht und man muss auch sagen mit den ganzen gesagt man Dialekte dazu aber die, uh, die dieses African yeah. English kind of or pidgin yeah. und sowas was davor yeah. kam, yeah. Das, das kommt dann auf jeden Fall wahrscheinlich in der deutschen Version nicht so gut rüber so rüber wie wir das jetzt hier im Englischen gelesen haben genau und das ist also es macht schon ein Feeling auf jeden Fall wenn man das so dann hört ja ähm, yeah. genau also voll spannend auch dass du gerade bei ihrer Beschreibung von Amma, bevor wir das thematisiert haben, dass sie lesbisch ist, gar nicht benannt hast, dass sie lesbisch ist, weil es grundsätzlich einfach auch gar nicht wichtig sein muss, dass sie lesbisch ist. Ja. Aber, aber trotzdem ist es schon was Besonderes. In, um, also, also was heißt Besonderes? Es sollte nichts Besonderes sein, aber das, das kommt. Es das ist halt ein Thema, das nicht behandelt wird und deswegen ist es einfach, erscheint es, es irgendwie mhm. einem sehr fremd. Und, keine Ahnung, also, ich weiß nicht, ich weiß nicht, wie ich das sagen Auf jeden soll. Fall ist es aber, wenn wir jetzt ganz kurz von unserer Seite weggehen, auch ein Thema, was in dem Buch selbst behandelt wird. Und zwar geht es ähm, in dem Kapitel von Amma auch darum natürlich, dass sie, ja, halt auch in ihrer Zeit halt merkt, dass sie lesbisch ist. Und das kann sie auch ihrer Mutter offen kommunizieren. Ne? Also Ellie hat ja gerade, Jama mhm. hat ja gerade gesagt, dass ähm, die Mutter half -cast ist, <lacht> halb skottisch, halb, ähm, halb Nigerian. Das heißt, Nigerian? sie hat so ein bisschen, keine Ahnung, wie kann man es sagen, aber vielleicht ist sie ein bisschen offener, entspannter. Sie ist im westlichen, in der westlichen Welt aufgewachsen. Das heißt, ich hatte das Gefühl, mit ihrer Mutter gab es da gar kein Problem. Ähm, und der Vater, ja. wusste er das eigentlich? Da gibt es ja eine Textstelle, ne? Das ist eine sie gute Frage. Ja, also ich weiß, dass der Vater von wegen meinte, oder ich weiß nicht, ob er das oft gesagt hat, aber es kam doch, glaube ich, schon oft, dass ähm, er mal wieder gefragt hat, ja, wann sie denn doch Kinder kriege und ähm, weshalb, nicht, weshalb sie arbeitet, aber ich glaube, warum sie überhaupt arbeiten muss, wenn sie doch nur Kinder ja. kriegen. Ja, also der Vater also war schon... <lacht> <lacht> Wie Amma selbst beschreibt. Ja genau, also genau das sagt Amma selbst von ihrem Vater und ich persönlich finde ihn lustig, weil ich es gelesen habe und nicht bei ihm aufgewachsen bin von dieser Rolle, aber da waren ein paar Dinge, die durchaus auch für, at least für meinen Vater auch, gelten könnten. So, ein paar Sachen, wo ich mir denke, so, Ja. genau, so wo ich mir denke, so, okay, das hätte auch genau Ist mir nicht das ähm, kenne ich irgendwo ups, her. Genau. Und ich versuche jetzt mal herauszufinden, ob der Vater eigentlich das mitbekommen hat. Es war aber so, das habe ich auf jeden Fall noch im Kopf oder zumindest denke ich das, dass er schon sich manchmal auch negativ gegen Homosexuelle geäußert hat. Ja, doch, es kam. Ich habe hab vorher noch ein bisschen rumgeblättert und ähm, da stand auch irgendwo von wegen, dass er immer laut war, also laut losgelacht hat, wenn es irgendwie um Witze über Homosexuelle ging und ähm, dass er lautstark gelacht hat, wenn ja. es um Witze über homosexuelle Menschen ging. Genau. Ja, also es war eine relativ, also der Vater war irgendwie teilweise so extrem stark sozialistisch geprägt, ne? aber gleichzeitig auch sehr konservativ im Haushalt, das heißt Amas Mutter musste sehr viel machen. Und, äh, ah, hier, guck mal, hier merkt man auch, hier steht, dass ähm, his only concern for me is marriage. And ja, children. genau, also auch da so wieder eine ähm, relativ konservative Haltung von Frauen und was sie zu erledigen haben und zu machen haben. Ja, das merkt man auch. Was wollte er? Er wollte auch nie Händchen halten in der Öffentlichkeit genau. mit seiner Frau und zu Weihnachtstag hat er auch irgendwie so eine ganz blöde Karte immer besorgt oder. Ja, aber ihr könnt ja auf jeden Fall irgendwann mal reinlesen. Was ich sonst noch interessant finde, also wir haben jetzt gesagt, dass halt Amma lesbisch ist und ich finde es schön, dass sie auf jeden Fall mit ihrer Mama darüber reden konnte und ich glaube, ihre Geschwister wissen auch Bescheid darüber. Also da, es wurde zwar nicht so stark thematisiert, aber es gibt zwei Dinge, die ich persönlich jetzt, wo wir auch gerade nochmal darüber reden, die ich irgendwie interessant finde. Und zwar erstmal ihre Berufswahl und... Was mhm. war es noch? Ich glaube, das war es sogar. <lacht> ja, ich glaube, das war's sogar. Also, ähm, ja, dass sie einfach in diese künstlerische Schiene gegangen ist. Wie war das, also, wie hast du das wahrgenommen? Keine Ahnung, ihr Berufsweg war vielleicht jetzt ein bisschen ungewöhnlich, würde ich jetzt mal behaupten. Weil man kennt das ja von unseren Eltern oder allgemein, dass man immer sagt, so, oh, werde Anwalt oder keine Ahnung, Studi Studi Medizin und, d, 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 d. und so, kein Elternteil sagt ja so von wegen, ja, werde Schauspielerin. Ja, auf jeden das Fall. Weiß, ich meine. Oh. Und deswegen war es dann in der Hinsicht schon ungewohnt, dass dann halt eine, ich sag mal, schwarze Frau sagt, also direkt sagt, okay, ich werde, also ich wollte ja erst mhm. Schauspielerin lernen oder sowas. Dass ich erst, also dass sie sagt, dass ich Schauspielerin lernen möchte und es dann auch durchzieht, weil keine Ahnung, ich kann mir gut vorstellen, dass ähm, viele dann es doch lassen, wenn ihre Eltern es doch schaffen, sie dazu zu überreden oder keine Ahnung, wie mehr oder weniger ähm, nicht unter Druck geraten. Ja, aber. wenn ich überlege, okay. Also erstmal, wenn ich merke, also okay, ich kenne so Amas Biografie, ich weiß, wie sie so ist. Es hört sich schlüssig an. Also alles, was sie macht, passt zu ihr, zu ihrem Charakter oder so. Aber wenn ich dann mal zurückgehe, mhm. so, ja. okay, so was ist ihr Background in gewisser Weise, dann denke ich mir schon so, okay, krass, trotzdem, mhm. dass sie es halt so ähm, ungewohnt. Wirklich komplett durchgezogen hat und in dieser künstlerischen azi scene weiter festgeblieben ist. Wobei man auch sagen muss, das kommt ja dann wieder auf Richtung Dominique, das ist ihre beste Freundin mit. Ähm, mhm, dass das sie da auch Unterstützung sagen. hat. Und vielleicht, und das ist die Frage, die ich habe, äh, nicht Frage, die ich habe, sondern der Gedanke, kann es sein, weil sie viel in dieser ähm, lesbischen, homosexuellen Szene war, wo vielleicht in Anführungszeichen, ich weiß nicht, ob es so ist, aber häufig kommt es ja so rüber, als wäre das eine starke künstlerische Szene auch, dass sie da so in gewisser Weise vielleicht auch Fuß gefasst hat und gesagt hat, okay, das ist my area, hier fühle ich mich wohl, und ich werde es einfach durchziehen, weil sie hatte viel Unterstützung von ähm, Dominique, ihrer besten Freundin, und die haben ja auch sehr viel zusammen gemacht. Kann ja, ne? natürlich auch sein. Ja. Ähm, ja, also es passt alles. Also es passt alles bei Amazon so geschichtlich und was sie, also was heißt so, ihre Biografie ist schon stimmig und passend. Trotzdem finde ich es. Eher ungewöhnlich, ähm, diesen künstlerischen Weg einzuschlagen und den zu gehen. Und das finde ich aber auch bewundernswert, mhm. ne? Ja. Yeah. Genau, ich habe noch eine Frage. Und zwar, yeah, ähm, was persönlich findest du besonders an Amma? Hm, was ist denn das besonders an Amma? Wir können das auch schon... Tatsächlich vielleicht ihren Be also ich finde ihren Beruf tatsächlich besonders, weil ich ja wirklich in der Realität ja keinen wirklich kenne, der oder die ähm, Theaterstücke beschreibt. Ja. Auf jeden Fall. Also tatsächlich finde ich dann ihren Beruf. Ähm, Und dass besonders. sie auch ähm, es geschafft hat, weil es ist so, dass Amma ähm, ihr Stück auch in einem relativ äh, bekannten Theater in London aufgeführt wird mhm. das ist auch echt krass irgendwie ja was ich irgendwie besonders an ihr finde ist dass ich ich finde sie wirkt sehr selbstbewusst also in allen sachen die da so beschrieben werden in dem kapitel von ihr wirkt amas leben sehr so sehr positiv in gewisser weise und sie macht es einfach und ähm, geht ihren Weg mit ihren Freunden, was auch immer, und sehr spaßig auch. Also, es hört sie sich teilweise so an, als hätte sie sehr viel Spaß gehabt. Ähm, das finde ich irgendwie besonders. Okay, Jennifer. Was hast du oder was meinst du, hast du von Amma gelernt? Oder was? Mhm. Ja, was heißt, es muss ja nicht unbedingt gelernt sein, aber was prägt dich oder was tust du? Also, ich Tiefen muss ehrlich sagen, was ich mitgenommen habe, ist, und es hört sich jetzt richtig vielleicht echt scheiße an oder schlecht an, aber es ist auch der Grund, weshalb ich diese Podcast-Folge drehen möchte, ist, ich habe gelernt, dass es ähm, schwarze Lesben gibt und schwule. Und es hört sich jetzt richtig, richtig komisch mhm. an. So, hä, wie, wie ja, gibt es nicht? Was du Natürlich gibt es die, aber die sind so ja. weggedrängt in, in diesem Space, in dem ich mich befinde. Mhm. Aber unabhängig jetzt von schwarz oder weiß. Ja. Wenn ich an schwul oder lesbisch denke, dann kommen mir immer irgendwie, wenn überhaupt, weiße Personen in den Kopf. So, für mich diese andere mhm. Seite gibt's gar nicht. So und als es dann damals halt irgendwie mit der ganzen Sache ähm, um Sandra Lamberg irgendwie ging, da wurde das, hatte ich das Gefühl, hat die Community einmal darüber gesprochen, aber the way wie, wie die darüber gesprochen haben, das war auch nicht darüber sprechen, das war eher so ein judgmental way of yeah. it's not correct, we don't do this. So.
1: Yeah. So und yeah. ähm,
0: okay. und das ist einfach da, wo ich okay. mir denke okay, yeah. so. Was ich auch schön finde, ist, dass es für mich und dich gar keine Rolle spielt, was Amma ist, wen sie liebt oder was sie macht. Und mir ist dadurch echt bewusst geworden, es gibt viele Menschen die zu dieser Community, LGBTQI-Community, gehören. Und das ist mir dadurch bewusst geworden. Also ich hätte nie gesagt, nein, es gibt keine schwulen und lesbischen, schwarzen Frauen oder trans Frauen, gibt es nicht. Das hätte ich niemals davor gesagt. Aber mir ist es jetzt viel bewusster. Nee, aber für genau, mich es viel bewusster Und deswegen ja. kann ich auch noch mal ganz kurz hier einen Disclaimer machen. Nehmen wir das hier auch auf, ganz bewusst aus dieser Perspektive der Menschen, die jetzt, ich sage, würde jetzt mal sagen, so ich bin so hetero, dass wir uns auch Gedanken machen müssen, ohne jetzt eine Freundin oder einen Onkel zu haben, der jetzt aus dieser Community kommt, sondern einfach sich Gedanken zu machen, ey, es ist auch Teil der Black-Community, dass es Menschen gibt, die vielleicht anders lieben und jetzt anders, sorry, es ist komplett falsch, anders zu sagen, die aber nicht stereotypisch lieben. ist auch komplett falsch zu sagen. Es ist so schwierig, darüber zu reden, aber es ist wichtig, dass wir anfangen, darüber mm. zu reden. Und es ist wichtig, dass wir nicht nur warten, oh, ja. okay, gut, du, ähm, du XY-schwarze, lesbische Person, komm, setz dich mal am Tisch und erklär mal, wie die Situation ist, sondern dass wir anfangen, selbst uns Gedanken darüber zu machen. Und noch den letzten Punkt, der mir aufgefallen ist und wo ich mich ein bisschen nicht geschämt habe, aber wo ich gedacht habe, so scheiße, voll krass irgendwie, man man sieht sich ja selbst immer so als Vogue und keine Ahnung vielleicht auch so im linken Spektrum und versucht mhm. irgendwie so so allen also allen mhm. Gruppierungen das recht zu machen und ja nichts Falsches zu sein Political Correctness man man versucht es habe ich mich gefragt warst du schon mal auf einer Christopher Street Day ähm, wie heißt das Demo I wasn't ich war noch nicht ich habe es mitbekommen aber ich, es ist mir noch nie in Sinn also in, in den Kopf gekommen zu sagen okay ey heute ist es und ich werde da jetzt einfach als als Mensch, weil ich sage, ey, diese Rechte sind wichtig, mich dazu stellen und sagen, es ist important. Und das Gleiche habe ich mir gedacht, wegen den Black Lives Matter Demos, letztes Jahr so, ähm, wie gut war es, dass auch Menschen hingegangen sind, die gesagt haben, ich bin zwar nicht persönlich davon betroffen, aber ich supporte das. Und das also, das alles mhm. irgendwie Amma und die Kapitel, die danach gekommen sind und das darüber nachdenken, so ein bisschen reflektiert, dass ich wirklich gerne versuchen möchte, was heißt mehr zu machen? Aber wenn es so was Kleines ist wie eine Demo, warum gehe ich nicht ein bisschen mit? Aber warum nehme ich mir die Zeit nicht und sage okay, I support them, weil Black people are everywhere. Das ist so das, yeah. was mir klar geworden ist irgendwie. Ich kann mich dann nur ansch äh, anschließen. Ja. Das werde ich auch ein paar Mal glaube ich auch wieder sagen, wie sehr mich dieses Buch daran erinnert, dass ich mich darum kümmern muss, dass ich ähm Jetzt muss ich mich wieder politisch korrekt äußern, warte. Mal. <lacht> <lacht> ja, Nein, aber ich guck, du kannst halt das guck mal, du kannst dich frei fühlen, ist zu sagen, ich werde am Ende noch einen Disclaimer machen, halt, dass diese, also allgemein, wir wollen ja nicht über Menschen reden, ne? also es ist, das ist keine Podcast- Folge, wo ich sage, ja. ey, komm, wir reden jetzt über Schwarze und Lesbische, Homosexuelle, sondern... Ich finde es halt wichtig, dass diese Perspektive, die wir haben als Leute, die sagen so, ey, wir fühlen uns jetzt nicht unbedingt dieser Gruppierung dazugehörig, aber dass wir uns trotzdem Gedanken darüber machen, wie wir diesen Menschen gegenüber treten. Also, ja. Yeah. und Genau, und, Support und supporten vor allem, das ist es. Weil das, ja, ich meine, ich yeah. finde, das ist irgendwie ähnlich wie diese ganze Sache, wo, wo es ging irgendwie darum wenn man jetzt über Black Lives Matter spricht, so, wo es war so, okay, was können weiße Menschen jetzt gegen Rassismus machen? Und wo, wo, wo mhm. vielleicht viele oft das Gefühl haben, so, ah, das ist ja gar nicht mein Space. Wie, wie soll ich mich öffnen? Was kann ich machen? Und dann war ja viel, kam ja dann sowas wie so, ja, okay, educated eure eigenen Reihen. So, ne? Also, wenn ihr vogue yeah. seid, dann helft, yeah. dass andere auch in diese Richtung geht. So. Und genau das ist das, was ich so ja. ein bisschen versuche, ist, wenn ich darüber jetzt rede, als Person, die jetzt nicht davon betroffen ist, betroffen ist sich auch an, als wäre es eine Krankheit oder sowas. So ein ja. Quatsch, aber ja. ist es ist nicht meine Lebensrealität. Aber wir reden trotzdem darüber, weil es wichtig ist. Und weil es einfach ja. aus meiner Perspektive Quatsch ist, solche Menschen, in Anführungszeichen, solche Menschen, ähm, irgendwie, auszugrenzen oder, oder, oder zu sagen, sie sind eine Schande für die Black Community oder was auch immer, so ein Scheiß irgendwie, ist halt so unwichtig. Ja. Nee, ich finde, das hat, also da muss ich auch ehrlich sagen, das hat die Autorin sehr, sehr gut gemacht. Also, ähm, es macht uns auf jeden Fall so zum Denken anregen und wir sollten uns echt darüber Gedanken machen, wie wir tatsächlich diese Community unterstützen können. Ja. Und ähm, ja, das ist gleich wie bei der Black Lives Matter-Debatte. Ähm, ähm, genau, wir uns einfach richtig, informieren das ist müssen. das Stichwort. Einfach nur zu sagen, ja. Ich, ich finde es schwach, nicht, was das, was, keine Ahnung, von wegen, dass äh, Anfeindungen haben oder irgendwie was schlecht über die gesprochen werden und ich, dass ich das Ganze nicht äh, unterstütze, ist ja auch schön und gut so, aber das reicht meiner Meinung nach. Da hast du vollkommen recht. Machen. Und wenn wir auch ehrlich sind, wir haben ja, die Zeit dafür. Auf jeden Fall. Also, auf jeden Fall. Und es ist wichtig, weil es ist halt einfach so, dass, ähm, wenn ich allein an unsere Familie denke, wie groß die ist, hm. Also eigentlich ja. so überall kann es sein und ich, ich es kommt ja später auch noch ähm, im Kapitel noch ein paar andere Punkte zu Wort äh, äh, Menschen zu Wort wo wo es in ähnliche Richtungen geht wo ich mir auch denke wenn wir auch wenn wir auch gar nicht ja. über dieses Thema sprechen so damit damit ja. machen wir auch irgendwie was falsch indem wir so tun als würde es das nicht geben Also wäre ja, es ist was Schlechtes irgendwie mhm. Und wir müssen anfangen, irgendwie ja. darüber zu sprechen, ob es jetzt im Freundeskreis ist, ob es jetzt wie auch immer ist. Und das hat Bernadine Evaristo echt geschafft mit diesem Buch. Und deswegen empfehle ich es wirklich jedem weiter, weil sie, sie, sie macht mhm. nicht das, was wir jetzt hier machen, darüber reden, uns Gedanken darüber machen, unsere Schlüsse ziehen, sondern sie erzählt einfach nur. Und mit diesem Erzählen schafft sie halt diese ja. Realität von Who cares, ob Amma lesbisch ist? Deswegen war es auch nicht das Erste, was wir jetzt gesagt haben, aber es ist eine lesbische schwarze Frau, weil es interessiert niemanden. So, sie hat ganz andere Qualitäten. Yeah. Wobei in Anführungszeichen, es gibt schon Leute auch in diesem Buch, die das schon interessiert. Aber da kommen wir dann zu. Ja, aber zu, der, <lacht> zu, genau. zu dieser Person kommen <lacht> wir noch. Ja. ja. Aber ich finde es halt, einfach richtig cool, was Bücher schaffen können. Weil hätte ich das Buch nicht gelesen, ich wäre immer noch in meiner Bubble. Ich wäre immer noch so... Mhm. so Also, was heißt in meiner oh, Bubble? Ja. Aber doch, wir befinden uns ja irgendwie schon in unserer Bubble. Und wir gehen selten's raus, ne? Da habe ich dir... Ja. Ähm, und zwar, gerade da ist es mir wieder auf, äh, bewusst geworden. Und zwar bei morgen ist mir wieder klar geworden, dass es mir war zwar immer bewusst, dass es ähm, genauso bei uns in der schwarzen Community ist. Aber dadurch, dass es halt so nicht thematisiert wird, war das nicht für mich ein Tabuthema, aber ich habe das wie du vorhin gesagt hast, das ist immer ja. nur mit weißen Menschen assoziiert. Immer war es so, okay. Nicht nur mit, also nicht, dass es heißt, dass nur weiße Menschen sowas machen, nein, nein, das will ich gar nicht sagen, um Gottes Willen. Aber für mich war das halt nie so, ich hatte nie ein Bild von einer schwarzen, bzw einer Person, Okay. <lacht> ich glaube, ich Mach weiß, was, was du, ich so du meinst. Man, man assoziiert die Dinge häufig dann einfach mit weißen Personen. Ich finde aber, das kommt vielleicht auch manchmal yeah. ein bisschen aus dem Elternhaus, weil manchmal dieses so, keine Ahnung, im Schuh so, Yan -Yan so, wir machen sowas nicht, so. Yeah. Ne? Das ist so, da also, yeah. wird dann schon sehr häufig irgendwie so ganz klar gesagt, wir, wir machen sowas nicht, so. Weiße machen das, da gibt es das, yeah. da kann man das machen. Aber du, nein. Yeah. Das gibt's nicht. Also ja, schon das gibt's yeah. There's no chance at all. Weißt du, wie ich meine? So, du kannst du nicht. Ich, ähm, yeah. wenn wir jetzt so über morgen reden, also es gibt schon Sachen auch im Leben, wo ich wo 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 irgendwie durch durchs Aufwachsen oder sowas, wo auch man mit Eltern irgendwie konfrontiert worden ist mit Homosexuellen oder was auch immer und die mm, die Ansichten waren schon sehr, 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 sehr konservativ, muss man sagen. So mh, nicht gut, Auf nicht die halt, gefährlich. Immer noch so. ne, also nicht ins Paradies <lacht> und whatever. Also so, also es geht ja schon in so eine Richtung. Und <lacht> <lacht> ja, ich meine, step by step muss man halt anfangen, irgendwie das schon zu thematisieren. Und das aber auch nicht so zu thematisieren, dass wenn ich jetzt so überlege, wie thematisiere ich das mit meinen Eltern, dass ich dann irgendwann sage, wenn ich keine Lust habe, dann höre ich auf damit. So, Weißt du, dass ich dann sage, okay, ich spreche es mal an und dann gucke ich mal, wie es ausgeht. Und wenn ich dann aber keinen Bock mehr auf das Thema habe oder wenn ich sage, oh, es lohnt sich jetzt irgendwie nicht, damit weiterzureden, dann lasse ich das. Und dann lasse ich das, weil ich halt weiß, okay, es betrifft mich ja eh nicht in gewisser Weise weil ich habe immer wieder diese Diskussion mit meiner Mo also was heißt sie immer wieder aber ja es führt immer zu Diskussionen ja also, das, das ist Thema gut Ansprüche. auf jeden Fall das ist voll gut und es ist auch dieses so man man sollte sich schon genauso einsetzen wie als wäre es dein eigenes Thema irgendwie also und nicht so so tun mhm. so okay ja, ja habe es jetzt angesprochen kam nicht an hat nichts verändert so man muss ein bisschen mehr Biss zeigen auch ja. und ich glaube auch so es tut auch gut, mal seinen Standpunkt durchaus auch in der Community, im Familienkreis, im Freundeskreis auch klar zu machen, Weil was das kommt auch später nochmal in einem Buch, äh, in einem Kapitel vor. Ähm, ich glaube, es ist auch wichtig, wenn man weiß, wenn es Menschen gibt, die sich in diesen Räumen, also die, die sich der LGBTQI-Community zugehörig fühlen. Es ist doch schön, wenn sie wissen, wenn sie Freunde haben, oder Cousinen haben, oder Cousins haben, Schwestern haben, Brüder, Mütter, Väter, Onkel, Tanten, was auch immer haben, die ganz klar sagen, mir ist es egal, ähm, ich habe kein Problem damit. Also auch es zu benennen und nicht nur einfach damit kein Problem zu haben, aber auch nie darüber zu reden, sondern es ist wichtig auch den Menschen, die vielleicht sich Gedanken haben zu sagen, okay, man kann mit mir darüber reden dass man halt auch nicht so Angst hat, weißt du, wie zum Beispiel bei Amma jetzt, wir wissen es immer noch nicht, liest das Buch selbst, wir haben es wieder vergessen, ob sie es ihrem Vater gesagt hat oder nicht, aber ich glaube, von der Mom kam sowas so wie, er wird es nicht verstehen. So, und das ist ja echt mhm. schade. Ja. Genau. Ähm. Ja, das war jetzt echt, also nochmal noch mal krass, obwohl wir ja schon in im, im Form unseres Buchclubs über Amma gesprochen haben, fand ich jetzt noch mal viel, ähm, ja viel. Ich weiß gar nicht, wie ich das sagen soll. Aber noch mal deeper irgendwie, oder? Schön. Genau. Ähm, das ist eigentlich das, was wir zu diesem, ja zu zu Anna, äh, Anna, zu Amma zu sagen haben. Ähm, sie ebnet den Weg mhm. für alle weiteren. Irgendwie hängt alles mit ihrem Theaterstück zusammen. Das werdet ihr aber auch noch mehr mitkriegen. Ähm, und genau, eine kurze Sache, das, worüber wir gesprochen haben, ist, ist auf jeden Fall nicht so gemeint, dass wir über diese Menschen sprechen wollen, sondern dass ich es einfach wichtig finde, auch aus unserer Perspektive unseren Standpunkt klar und deutlich zu machen und vielleicht damit eine Möglichkeit zu schaffen, dass man mehr darüber spricht, weil es wichtig ist, weil es Menschen betrifft, und weil es bedeutsam ist irgendwie. Also es ist jetzt kein wir reden über, sondern es ist irgendwie so, wir reden über uns, wie wir es aufgenommen haben, aufgefasst haben. Wir wollen niemanden beleidigen oder verärgern oder traurig machen. Das ist nicht unsere Absicht, sondern mein Ziel und mein Wunsch ist es einfach, dass man sieht, schwarz sein ist nicht gleich schwarz sein, so nicht alle sind gleich, sehen gleich aus, machen das Gleiche, gehen in die gleiche Richtung. So ist unterschiedlich. Und dass wir dementsprechend auch ähm, offener in unserer Community sind für Diversity und offener gegenüber allgemein allen Menschen und dass wir uns mit dem Thema befassen. Ja, das ist es eigentlich. Ellie, hast du noch irgendwas zu sagen? Willst du noch irgendwas loswerden? Oh, sorry, jama <lacht> nee. Ja, das muss man auch noch aufklären. Also, mein, der erste Name von mir ist Jama und der zweite ist Elisabeth. Davon ist halt der Schwitzname Ellie. Oder? Ja, eigentlich wollte ich sie ja. auch die ganze Zeit Jama nennen, aber mhm. ich nenne sie nie Jama, sondern immer Ellie. Deswegen, ja. Ja, I'm sorry for that. Nein. Ich würde sagen, wenn du nichts mehr zu sagen hast, ja. verabschieden wir uns. Okay. Ja. Hat mich gefreut. Macht's gut und bis zum nächsten Mal. Tschüss.